0: Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Deze podcast is het vijfde deel van een podcastserie met als onderwerp kwaliteitsbeleving, oftewel de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. In de vorige afleveringen hebben we voortgebouwd op de intuïtie die veel mensen hebben, dat niet alles wat het leven de moeite waard maakt, kwantificeerbaar is. We zijn er daarbij achter gekomen dat het uiterst moeilijk is om de niet kwantificeerbare facetten van het leven aan te wijzen, laat staan onder woorden te brengen. De drie zuiver kwalitatieve aspecten van het leven die we op het spoor zijn gekomen zijn allereerst het ethische verlangen, als tweede het ervaren van betekenis, oftewel intrinsieke verbondenheid, en als derde het persoonlijke wilsbesluit. Deze drie aspecten van het leven zijn weliswaar verweven met de wereld van oorzaak en gevolg, maar ze zijn er op geen enkele manier toe te herleiden. Vandaar dat ze zo moeilijk uit te drukken zijn. Een behulpzame metafoor voor deze drie aspecten van het leven zijn de onderdelen van een kruisboog. De wereld van oorzaak en gevolg is de kolf van de kruisboog. Dit zijn de fysieke uitingsvormen van het leven die zich volgens bepaalde wetmatigheden gedragen. Bijvoorbeeld de verspreiding van een geluidsgolf in tijd en ruimte. De boog staat haaks op de kolf. Dit zijn de intrinsieke relaties tussen levende wezens binnen elk moment. Het ethische verlangen is de boog die de boog onder spanning zet. Dit is de spanning hoe het leven is versus hoe het leven zou moeten zijn. Het ethische verlangen is uitermate krachtig. Het is in staat om mensen en samenlevingen te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de veranderende kracht van een droom van iemand als Martin Luther King. Maar de kracht van de boog komt pas los als we een wilsbesluit nemen. Het wilsbesluit is dus de tuimelaar. Het ja of nee tegen een bepaalde keuze. In deze aflevering contrasteren we twee manieren van leven. Twee manieren om de boog van het leven te richten. De eerste manier is een gerichtheid op het zekerstellen van je behoeften. De tweede manier is een gerichtheid op ontmoeting. Je kunt het verschil ook omschrijven als het verschil tussen grip en loslaten, tussen sturen en luisteren. Achter het verschil in gerichtheid gaan verschillende manieren van denken schuil. Wie gericht is op grip en zekerheid verwacht dat de wetmatigheden van het leven de meeste invloed hebben op ons leven en op de samenleving. Wie gericht is op ontmoeting en luisteren verwacht juist dat de zachte krachten, de kracht van betekenis en verlangen, uiteindelijk een grotere invloed hebben op ons leven en de samenleving. Maar het gaat niet alleen om een verschillende manier van denken... Het gaat ook om een verschil tussen onze intuïtie en de praktijk. Veel mensen hunkeren namelijk naar echte ontmoeting, naar loslaten en luisteren. Maar in de praktijk zijn we meestal bezig met zekerstellen en sturen. Waarom is dat toch? Misschien hebben we wel de juiste intuïtie, maar missen we de handvatten om te handelen naar deze intuïtie. In het vervolg van deze aflevering nemen we daarom vijf ingrediënten van de gerichtheid op ontmoeting onder de loep. Hierbij zullen we ontdekken dat er in de gerichtheid op ontmoeting een bijzonder geheim verborgen zit. Dit is het geheim van de aandacht. Vandaag de dag leven we in een zogenoemde aandachtseconomie. In een tijd waarin informatie alomtegenwoordig is, zijn tijd en aandacht het meest schaarse goed geworden. We jagen daarom succes na door zo slim mogelijk elkaars aandacht op te eisen en vast te houden. Het geheim van de aandacht is echter dat het helemaal niet afgedwongen kan worden. En de achterliggende reden is... een reden die we in eerdere afleveringen al zijn tegengekomen... namelijk complementariteit. Kort gezegd betekent complementariteit... dat we ons nooit tegelijkertijd kunnen richten op... en de betekenis en de uitingsvorm van ons handelen. Denk aan een concertpianiste. Of de concertpianiste richt zich op de betekenis van wat ze speelt... en dan komen de bewegingen vanzelf... Of ze richt zich op de bewegingen, maar dan vervliegt de betekenis, waardoor het stuk technisch misschien beter is, maar minder mooi klinkt. Dit is de reden dat concertpianisten hun stukken uit hun hoofd spelen, namelijk om gericht te blijven op de betekenis en om te voorkomen dat ze zich op de noten gaan richten. Wie zich richt op de noten kan zelfs de kluts kwijtraken. Neem bijvoorbeeld het volgende voorval in het leven van de concertpianist Svatoslav Richter. Een paar jaar geleden werd een fragment van een interview met hem getoond in een uitzending van zomergasten. De interviewer zegt tegen Richter... Wat heeft u prachtig gespeeld, het was technisch perfect. Maar Richter kijkt somber naar de tafel en zegt tot grote verbazing van de interviewer... Het was helemaal niks. Ik was totaal niet met mijn hoofd bij de emoties van Schubert toen hij dit stuk componeerde. Met aandacht is het ook zo... Als we ons richten op de uitingsvorm of techniek van een bepaalde interactie, dan vervliegt de betekenis en is er van een echte ontmoeting geen sprake. Als we ons openstellen en ons richten op de betekenis en drijfveren achter de uitingen van een ander, dan kan er juist iets heel bijzonders opbloeien. Laten we met dit inzicht in het achterhoofd de vijf ingrediënten van een gerichtheid op ontmoeting nalopen. Het eerste ingrediënt van aandacht is verbeelding. In de zin van inlevingsvermogen. Het vermogen om de drijfveren en betekenis van wat de ander zegt en uit te achterhalen. Wie echt luistert naar de ander, doet als het ware constant pogingen om actief mee te denken met wat de ander denkt en actief mee te voelen met wat de ander voelt. Hoe beter je luistert, hoe meer je daarbij je eigen gedachten, gevoelens en veronderstellingen loslaat en toetreedt tot de gedachten en gevoelens van de ander. Tijdens het luisteren moet je bovendien telkens je verwachtingen over wat de ander denkt of voelt bijstellen aan de hand van wat de ander daadwerkelijk zegt. De filosoof Ludwig Wittgenstein concludeert op grond hiervan dat aandacht niet iets statisch kan zijn, maar een dynamisch proces is. Een proces dat bovendien moeite kost. Verbeelding impliceert dat we in zekere zin proberen te raden wat de ervaringen en drijfveren van de ander zijn. Maar het betekent niet dat we er zomaar een slag naar slaan. De voornaamste reden dat mensen heel goed in staat zijn zich in te leven... ...is dat we heel goed zijn in het lezen van de subtiele emotionele signalen... ...die mensen elkaar geven tijdens het communiceren. De fysieke uitingsvorm van inlevingsvermogen is een neurologisch proces... ...dat gefaciliteerd wordt door de zogenoemde spiegelneuronen. Zoals het woord spiegelneuronen impliceert zijn de overeenkomsten tussen de neuronen van de spreker en die van de luisteraar verbluffend. Mits de luisteraar goed luistert uiteraard. Het tweede ingrediënt van aandacht is vertrouwen. Een ontmoeting aangaan vergt dat je je kwetsbaar opstelt. Deze kwetsbaarheid komt enerzijds voort uit het inlevingsvermogen waar we het zojuist over hadden. Je stelt je namelijk open voor de vreugde van de ander, maar ook voor de pijn van de ander. Anderzijds maak je je kwetsbaar door vrijmoedigheid. Je geeft je voorzichtigheid en je masker op... en je reageert op wat de ander je vertelt met wat je hart je ingeeft. Je geeft daarmee bloot wat jou raakt in het verhaal van de ander. En daarmee vertel je impliciet of expliciet veel over jezelf. Deze twee vormen van kwetsbaarheid vergen vertrouwen. Vertrouwen in de ander, maar ook zelfvertrouwen. Je hebt het vertrouwen nodig dat als je je kwetsbaar opstelt, je niet teleurgesteld zult raken. Eigenlijk is het begrip vertrouwen te algemeen en het kan bovendien verkeerd ingevuld worden. Steeds vaker wordt zelfvertrouwen opgevat als onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid werkt openheid echter tegen, omdat je je onkwetsbaar probeert te maken en je daarmee juist afsluit van de ander. Maar er is ook een ander type zelfvertrouwen, namelijk geworteldheid. Zoals besproken in de derde podcast is geworteld leven leven in verbondenheid. Verbondenheid voorziet ons van duiding. Sociale duiding, emotionele duiding, duiding op basis van herinneringen en verwachtingen en ethische duiding. Deze duiding helpt ons om een omgang te vinden in tal van situaties, waaronder kwetsbare situaties. Wie brede wortels heeft, kan tegen een stootje en is niet bang om zich kwetsbaar op te stellen. Het derde ingrediënt van aandacht is het cultiveren van tevredenheid. Dit ingrediënt verbaast je wellicht. Waarom moet je tevreden zijn om aandachtig te kunnen leven? De reden is dat aandacht bescheidenheid, vrijgevigheid en concentratie vereist. Je moet je eigen behoefte kunnen wegcijferen om open te kunnen staan voor de ander. Ontevredenheid is funest voor deze houding. Ten eerste is ontevredenheid een bron van rusteloosheid. Rusteloosheid maakt dat we ons niet goed kunnen concentreren omdat we telkens bezig zijn met wat er nodig is. Ten tweede zorgt ontevredenheid voor een houding van toe-eigening. Je luistert dan niet meer naar wat de wereld of de ander zelf te zeggen hebben, maar je richt je alleen op het aspect van de boodschap van de ander die voor jou relevant is. What's in it for me? Je kunt daarmee geen recht meer doen aan de eigenheid van de ander. De Joodse filosoof Philo uit de eerste eeuw noemde ontevredenheid zelfs de wortel van alle kwaad. Hij noemde het tiende gebod uit de tien geboden, wees tevreden met wat je hebt en heb geen behoefte aan wat je niet hebt, het belangrijkste sociale gebod. De aandachtseconomie, waar we het zojuist over hadden, is daarom driedubbel erg. Allereerst bevordert het rusteloosheid door ons constant te prikkelen. Daarnaast slorpt het onze aandacht op, wat het moeilijker maakt om te wortelen en om in verbondenheid te leven. Ten slotte maakt de aandachtseconomie ons met open en verborgen reclame ontevreden en prikkelt men onze behoefte voor een oneindige lijst met zaken die we niet nodig hebben. Het prikkelen en najagen van onze behoefte brengt ons bij het vierde ingrediënt, de omgang met onze verlangens zelf. De impliciete veronderstelling van de gerichtheid op het zekerstellen van je behoefte, dat is de gerichtheid die aandachtig leven in de weg staat, is namelijk dat we onze behoefte kunnen kennen, Op het eerste gehoor klinkt dit aannemelijk. We kunnen toch bij onszelf nagaan wat onze behoeften zijn? Je hoort ook het advies, vind je ware verlangens in jezelf. Echter, wie iets dieper peilt, komt er al snel achter dat het nooit zo simpel kan zijn. Een behoefte draait altijd om iets buiten onszelf, iets dat we niet hebben en dat ons goed zou doen. Maar hoe kunnen we een behoefte bij onszelf nagaan als de bron ervan buiten onszelf ligt? En stel dat de filosoof dit conceptuele probleem oplost... door een of andere causale verklaring... dan nog is de uitkomst niet bevredigend. We zagen dit in de tweede podcast. Als een verlangen te herleiden is tot de wereld van oorzaak en gevolg... dan staat dit verlangen los van de ethiek. Maar hoe kan het vervullen van een verlangen ons ooit goed doen... als het losgekoppeld is van de ethiek? Hierop doorredeneren is een doodlopende weg. De schrijver Leo Tolstoy heeft dit fundamentele probleem doorzien en beschreven in zijn verhalen. Laten we een verhaal beluisteren dat hierover gaat. Omwille van de tijd vat ik het samen. Er was eens een ongehoorzame engel die naar de aarde wordt gestuurd om een aantal lessen te leren. De engel ziet dat arme mensen elkaar wel helpen, maar niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. En hij ziet dat rijke mensen elke behoefte die ze voelen weten te vervullen, maar nog steeds ongelukkig zijn. De Engel op werkstage concludeert dat mensen hun eigen behoeften niet kennen, maar wel elkaars behoeften. De arme kan immers de rijke helpen om gelukkig te worden, en de rijke kan de arme helpen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Kortom, de boodschap van Tolstoy is dat onze behoeften ongrijpbaar zijn, tenzij we in verbinding met anderen treden. Dit brengt ons terug bij het belang van ontmoeting en oprechte aandacht voor elkaar. Juist in een ontmoeting leren we onze behoeften kennen. Een ontmoeting stelt ons namelijk open voor een verlangen voorbij het bestaande leven, een verlangen naar een nieuw en gemeenschappelijk leven. Kortom, een ontmoeting brengt ons in aanraking met het ethische verlangen. De paradox is dus dat als we niet proberen onze eigen behoeften te vervullen, er in onze diepste behoefte, namelijk onze behoefte aan verbondenheid en betekenis, zal worden voorzien. Tot nu toe zijn de lessen van aandachtig leven vooral lessen om bepaalde houdingen niet aan te nemen en om bepaalde verleidingen te weerstaan. Denk niet te snel dat je een ander begrijpt. Probeer niet onafhankelijk in het leven te staan, maar juist geworteld en kwetsbaar. Wees niet ontevreden en denk niet dat je je eigen behoeften kent. Misschien vraag je je af, kunnen we ook ergens uit afleiden wat loslaten en een gerichtheid op ontmoeting in positieve zin opleveren? Jazeker! Het kortst mogelijke antwoord is, aandacht brengt bloei. Het vijfde ingrediënt is daarom wat we het besef van de werkzaamheid van relaties kunnen noemen. In een koude cognitieve filosofie zijn relaties slechts een gedachtenstreepje tussen op zichzelf staande wezens. Maar dit koude wereldbeeld klopt niet met onze ervaringen. We ervaren de wereld als een levend verband, waarin relaties bepalen wie we zijn en niet andersom. In een warm, relationeel wereldbeeld zijn relaties werkzaam. We weten dit omdat het geven van aandacht iets doet met mensen en andere levende wezens. Ze bloeien ervan op. Hoewel je het verband tussen aandacht en bloei misschien niet koud wetenschappelijk kunt aantonen, is er voor de bloei zelf onomstotelijk bewijs. Die straalt van de gezichten af. Aandacht is dus als het ware de drager of het medium van de liefde. Aandacht is daarmee geen cognitief gebeuren, het is een ethisch gebeuren. Dat maakt de aandacht misschien cognitief gezien ongrijpbaar, maar niet minder reëel. Aandacht is het mooiste geschenk dat je aan je omgeving kunt geven. En het is ook een enorme impuls voor kwaliteit van leven, zowel voor degene die aandacht geeft, als voor degene die aandacht ontvangt. Dit brengt ons aan het slot van deze podcast. Ik noemde aandacht net de drager van de liefde. Je zou aandacht ook de drager kunnen noemen van de andere aspecten van kwaliteit van leven die we op het spoor zijn gekomen. Ze is behulpzaam bij het ervaren van betekenis, bij het concretiseren van het ethische verlangen en bij het nemen van wilsbesluiten. En op zeldzame momenten brengt de gerichtheid op ontmoeting alle facetten van het leven bij elkaar. We sluiten af met een voorbeeld hiervan. Op 3 april 1968 gaf Martin Luther King in Memphis een speech die tragischerwijs zijn laatste zou worden, omdat hij de dag erna vermoord zou worden. Wat relatief onbekend is, is dat deze speech niet gaat over burgerrechten, maar over sociaal-economische rechten. In Memphis staakten de schoonmakers namelijk voor betere arbeidsomstandigheden en een beter loon. De maanden ervoor had King intens gewerkt aan ideeën en acties om armoede en sociaal onrecht in Amerika en de wereld uit te bannen. Hij was met zijn gezin in een ghetto gaan wonen om zich in te kunnen leven en om dagelijks in contact te zijn met de armen. Zijn inlevingsvermogen, zijn moed en vertrouwen, het wegcijferen van zijn eigen behoeften, zijn innerlijke rust en zijn luisterend oor voor de mensen die het moeilijk hebben hielpen hem om een ethische visie van ongekende hoogte te bereiken. In deze visie komen rechtvaardigheid, vrede en broederschap samen. Zijn laatste manuscript, getiteld... Where do we go from here? En zijn laatste speeches vormen daar de weerslag van. Het ethische verlangen, de wilskracht en de onderlinge verbondenheid zijn verwerkelijkt in zijn leven. Vandaar dat hij in zijn laatste speech, terwijl hij nota bene voelt dat hij zal gaan sterven met een gerust hart, dit kan zeggen. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop, and I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you but I want you to know the night that we as a people will get to the promised land. Een mooier voorbeeld van de vruchten van een leven gericht op ontmoeting kan ik niet geven. Tot zover deze podcast. Wil je de volgende podcast niet missen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via www.kwaliteitsbeleving.nl nieuwsbrief of volg de serie via soundcloud.nl slash kwaliteitsbeleving. Bedankt voor het luisteren.